0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von HRS, also einem der großen Spieler im deutschen Tourismusbereich. Ähm, insbesondere geht es uns heute hier um Geschäftsreisen. Und da bieten die Kollegen eine ganz spannende Lösung an. Die Lösung heißt myhrsvorteile.de. Ähm, es geht darum, dass zum Beispiel die Tarife in bestimmten Business-Hotels 30% günstiger sind über HRS. Es geht darum, dass man kostenlos stornieren kann bis 18 Uhr. Dass man bei jedem Aufenthalt irgendwo Miles and More und Bonuspunkte sammelt. Es geht um Express-Check-In, Express-Check-Out, zahlreiche ähm, weitere Vorteile. Ich kann nur sagen, HRS ist der Pionier in der Hotelbranche, als erste Hotelbuchungsunternehmen im BTX-Verfahren noch vor ganz, ganz vielen Jahren. Mittlerweile gibt es eine App. Also wer sich fragt, wie kann ich irgendwie meine ähm, Geschäftsreiseplanung und Reisekostenausgaben, alles was damit zusammenhängt, optimieren? Jetzt kostenlos anmelden bei myhrsvorteile.de und vor allen Dingen exklusiv für die Hörer dieses Podcasts gibt es was zu gewinnen. Wenn ihr euch also bei myhrsvorteile.de anmeldet, kann man nämlich einen 5-Sterne-Hotelgutschein für zwei Personen mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück gewinnen. Also mitmachen, viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: So, diese Woche Podcast mit Matthias Döpfner. Wir hatten im Vorgespräch ähm, gehört, wie viele verschiedene Podcast-Teams sich aktuell um ein Gespräch mit ihm bemühen. Entsprechend sind wir happy und finden es natürlich cool, dass es geklappt hat, dass wir ausführlich Zeit bekommen haben zum Gespräch. Ähm, ich habe das Gespräch dann hinterher auch nochmal angehört und war eigentlich schon überwiegend zufrieden. Es geht vielleicht ein bisschen konventionell los. Wir haben gesprochen über den Börsenkurs und die allgemeine Entwicklung von Axel Springer und dann so ab der Mitte geht es unter anderem um Mark Zuckerbergs Haustier oder tatsächlich auch die Perspektiven von einem Breitbart in Deutschland. All solche Sachen. Eine große Abriss über die deutsche Medien- und Marketing-Szene. Ich hoffe, ihr haltet bis zum Schluss durch. Ich würde mich freuen, viel Spaß. Zu Gast ist diese Woche Matthias Döpfner. Hi. Freue mich. Ähm, gestern einen besonders guten Tag gehabt. Ich habe geguckt, nochmal als Vorbereitung, ähm, 3% äh, plus beim Börsenkurs. Ist sowas? Äh, Echt? Ich habe es
1: gar nicht gesehen. Das ist ja sp spielt keine Rolle. Doch, das, ich gucke schon immer wieder danach. Natürlich spielt es eine Rolle. Es ist ein ganz entscheidender äh, Wert, äh, der äh, darüber Auskunft gibt, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Aber eben nicht im Tagesrhythmus, sondern langfristig
0: jetzt ist es in den letzten Jahren extrem gut gelaufen, so muss man sagen, wenn man einfach auf die Fakten drauf guckt, wie viel davon ist einfach die Konjunktur und die generelle Entwicklung an den Börsen und wie viel ist die ihre Strategie oder die Arbeit des Managements?
1: Axel Springer ist immer ein relativ prozyklischer Wert, der relativ stark so mit dem deutschen Aktienindex und MDAX mitläuft, der sehr stark auch konjunkturellen Trends folgt. Also wenn Sie das über die lange Reihe, so über 20 Jahre äh, mal ansehen, dann ist das schon sehr sehr prozyklisch. Es gibt aber zwischendurch immer wieder Sonderentwicklungen und bestimmte strategische Weichenstellungen äh, von uns, die dann doch auch vom Kapitalmarkt honoriert werden, wo wir uns abkoppeln. So waren wir uns zum Beispiel gerade im letzten Jahr sehr stark von allen Indizes, auch vom Medienbranchenaktienindex, äh, sehr stark positiv unterschieden und wesentlich mehr Wertzuwachs generiert als die anderen. Dann ist es am Anfang in der ersten Hälfte dieses Jahres wieder mal ein bisschen zurückgegangen. Ähm, also mal so, mal so. Ich glaube, man sollte, wie gesagt, langfristig da drauf schauen. Da ist es wirklich wichtig. Äh, kurzfristig darf man es nicht überbewerten. Manchmal empfinden wir auch bestimmte Entwicklungen, können wir gar nicht genau erklären, warum geht es jetzt rauf, warum geht es jetzt
0: runter. Mein Gefühl ist, wenn ich so drauf gucke, dass es in den letzten Jahren durch die Gesamtstrategie eher noch konjunkturabhängiger geworden ist, weil es ja sehr viel von diesen ähm, Classifieds abhängt. Wenn man sich anschaut, so Stepstone und so als ganz große Cash Cow, ähm, ist ja mega konjunkturabhängig. Ne? Sobald irgendwie die Konjunktur zurückgeht, ist der Jobmarkt äh, anderer als vorher. Ähm, würden Sie mir da recht geben? Ist das, haben Sie das, äh, Traditionell um ist es
1: so, dass das... Äh Job, äh, Kleinanzeigengeschäft, immer sowas wie ein sehr zuverlässiger Kultur, Frühindikator war über Jahrzehnte schon im Printgeschäft. Das ist eigentlich immer so drei bis sechs Monate vorweggelaufen einer konjunkturellen Negativ- oder Positiventwicklung. Ähm, im digitalen äh, Job Classifieds Geschäft ist es äh, zwar auch so, dass es noch gewisse konjunkturabhängige Aufwärts- und Abwärtsentwicklungen gibt, die aber immer getragen werden von einem strukturellen Rückenwind, weil ja immer noch ein Shift von analog zu digital stattfindet. In Deutschland beispielsweise sind nur noch etwa 50 Prozent der Stellenanzeigen im Print. Äh, und deswegen gibt es, sagen wir mal ein, äh, wenn Sie so wollen, eine nach oben weisende Sägezahlenentwicklung äh, in der Kurve.
0: Okay, okay. Also keine Sorge, dass es sich jetzt sozusagen die, die 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 Diversifikation verschlechtert hat im Vergleich zu vor zehn Jahren oder sowas.
1: Nein, das glaube ich nicht. Insgesamt glaube ich ist die äh, so Aufstellung von Axel Springer eigentlich, was jetzt ganz kurzfristige Konjunkturrisiken betrifft, viel solider und viel äh, unabhängiger. Weil früher war es schon so, als reines Printunternehmen, äh, wenn die deutsche Konjunktur schlecht lief, dann ging das Anzeigengeschäft runter und da hat man das sofort direkt gemerkt. Heute gibt es auch durch die Internationalität des Geschäfts, äh, wie läuft es in Osteuropa, wie läuft es in den USA, ähm, wie läuft es im äh, Classifieds-Geschäft, wie läuft es im Werbemarkt. Das sind so viele Faktoren, dass es sich insgesamt, glaube ich, doch etwas stärker äh, stabilisiert und unabhängig macht.
0: Na, das Coole an Axel Springer ist ja eigentlich, es ist eine der wenigen Möglichkeiten für normale Anleger, an dieser ganzen Internetsache so ein bisschen mit zu partizipieren, weil es gibt ja kaum Möglichkeiten, ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie gucke, Leute aus dem Ruhrgebiet, die irgendwie sagen, ich möchte mitmachen, die können jetzt nicht in Startups investieren oder nicht so einfach und irgendwie in Fonds gibt es ja auch wenige, die dann irgendwie mal so eben bei der Sparkasse zu zeichnen sind, aber Springer ist ja so ein bisschen so dieses Portfolio mit verschiedenen Internetfirmen, ähm, wo man so ein bisschen dabei sein kann. Ist das, das auch so ja, ist um ein guter Punkt.
1: So? Wir bilden das ab, was man sozusagen im Sinne von bereits äh, proven business models, also wo wirklich die äh, Profitabilität und Erfolgsfähigkeit bewiesen ist. Insbesondere eben tatsächlich das digitale Kleinanzeigengeschäft, Jobs, äh, Immobilien, Auto, äh, Ferienwohnungen und Häuser. Äh und auf der anderen Seite sozusagen stärker auch zukunftsorientierte äh, Geschäfte wetten auf die Zukunft, wenn sie so wollen, ist ja das Digital-Content-Geschäft auch immer noch ein Geschäft, das viele skeptisch sehen. Vor ein paar Jahren haben ganz viele Leute nicht daran geglaubt und haben gesagt, im Internet wird Journalismus keine Rolle mehr spielen, Content wird kein Geschäft sein und Gott sei Dank beweisen wir jetzt Schritt für Schritt mit immer mehr Entwicklungen, ob das die fast äh, 500.000 digitalen Abonnenten sind, äh, die wir jetzt hier mit deutschen Marken wie Bild und Welt äh, gewonnen haben oder ob das äh, eben die Entwicklung von Business Insider insbesondere ist, die ja mit äh, 30, 40 bis 50 Prozent Wachstum teilweise in den letzten Jahren uns äh, erfreut haben und die jetzt schneller äh, profitabel geworden sind, als wir das trotz äh, hoher Doppel, äh, zwei, trotz hoher zweistelliger Millionen Investitionen ins Wachstum äh, erwartet haben, äh, dass sie sind natürlich Entwicklungen, die extrem ermutigend sind und die äh, dann tatsächlich Anlegern äh, im Grunde in der Breite die Möglichkeit geben, an diesen digitalen Wachstumsentwicklungen auch als Aktionär zu partizipieren.
0: Aber man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass diese Berliner Szene oder die deutsche Startup-Szene nicht mehr so viel ausspuckt. Und wenn es was richtig Großes ausspuckt, dann ist es halt auch sehr schnell ähm, entweder kein Thema für Springer oder auch vielleicht auch zu groß für Springer. Also man hat lange keine ähm, Akquisitionen mehr gesehen, so wie das bis vor, sag ich mal, fünf oder oder sechs, sieben Jahren der Fall war. Ähm, ist das so ein bisschen vielleicht sogar so, dass die ganze Digitalszene so groß geworden ist, dass sie auch ein bisschen jetzt ähm, Springer ja nicht mehr so die Chance gibt, als der große Einsammler von spannenden Startups äh, zu sein? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht der Grund. Die Beobachtung ist richtig, aber die Ursache ist eine andere. Wir haben uns einfach nur viel stärker auf Internationalisierung fokussiert und da insbesondere auf die USA. Wir haben in den Vereinigten Staaten in den letzten zwei Jahren äh, als, äh, also März 13 äh, Investitionen gemacht und ähm, das war ein ganz klarer Fokus und große Investitionen wie E-Marketer für ein paar hundert Millionen Dollar oder Business Insider für ein paar hundert Millionen Dollar. Das war einfach unser Schwerpunkt, deswegen haben wir weniger jetzt in der Berliner start szene gesucht und gefunden. Ich glaube allerdings, dass die Berliner äh, Founderszene äh, immer noch, wenn, wenn man so will, am Anfang steht und eine unglaublich dynamische und positive Entwicklung hat. Also ich sehe irre viel spannende Startups hier, tolle Unternehmer und finde auch, was ich sehr, sehr begrüße, dass so diese Entwicklung früher, mal wollte mal irgendwie was gründen und gucken, dass es ein paar Millionen wert ist und es dann schnell wieder verkaufen. Diese Entwicklung, äh, die ändert sich gerade und es gibt immer mehr auch wirklich äh, Unternehmen von erheblicher Größenordnung und internationaler Bedeutung aus Berlin. Und das ist für uns gut. Also wir könnten uns ja vorstellen, auch äh, in Berlin ein Unternehmen zu finden, das wir für ein paar hundert Millionen oder eine Milliarde oder mehr äh,
0: übernehmen. Und was gefällt Ihnen denn gerade gut? Also die Firmen, die sie jetzt, die nicht zu Springer gehören, wo Sie sagen, Mensch, das das gefällt mir trotzdem gut? Naja, also ich finde, ob
1: das, das sind natürlich ein bisschen die üblichen äh, Verdächtigen, aber äh, sagen wir mal, äh, Soundcloud ist natürlich ein, ein, ein super spannendes äh, Unternehmen, das sicherlich neben ähm Rücken zur Wand ja, aber die müssen, weiß ich nicht, die müssen ihren Weg finden. Die haben eine tolle Entwicklung in den letzten in den letzten Jahren gemacht. Sie haben ein absolut richtiges äh, Modell und sie sind jetzt einfach nur von Spotify äh, untergepflügt worden. Jetzt müssen sie mal äh, gucken, wie sie ihr Geschäftsmodell äh, sozusagen solide aufstellen können. Aber es ist natürlich ein super äh, spannendes Unternehmen. Äh, Delivery Hero ist ein äh, super äh, erfolgreiches, äh, sehr äh, sagen wir mal, etabliertes und äh, diskutiertes äh, Erfolgsmodell aus Berlin. Ähm, äh, im, Im Spielebereich gibt es in Berlin eine äh, Reihe äh, auch mittlerweile international bedeutsamer Unternehmen. Also ich finde, man muss sich um die Berliner Startup-Szene keine Sorgen machen.
0: Sie haben ja den besten Blick drauf, weil Sie ja, ich glaube, ähm Investor sind bei Lakestar und bei Project A, also ja. VC-Fonds, die hier in Berlin sind. Wie sind Sie da zufrieden mit den, was die Fonds so im Portfolio haben, wie dieses das Geld, das Sie da reingegeben haben, quasi so investiert haben? Also wir sind ja
1: ein Strateger, wir wollen in Unternehmen investieren und wir wollen in Unternehmen investieren, die perspektivisch für uns auch äh, dann tatsächlich eine, eine unternehmerische Rolle äh, ermöglichen, sprich Mehrheitsaktionär. Ähm, trotzdem ist es für uns unheimlich attraktiv, äh, mit relativ kleinen Tickets in äh, guten Fonds äh, investiert zu sein, weil wir bei der Gelegenheit äh, einfach sehr viel lernen, neue Unternehmen, neue Unternehmensideen äh, kennenlernen und ähm, auf die Art und Weise natürlich auch Zugang zu Unternehmertalent äh, finden. Also wir bewundern beide äh, Project A und Lakestar finden, die machen das auf sehr unterschiedliche Weise, beide sehr gut. Wir sind äh, happy äh, little shareholder. Äh, aber es ist für uns sozusagen eher unter dem Gesichtspunkt Innovationsmanagement, äh, Vernetzung, Lernerfahrung zu bewerten. Das ist kein strategisches Geschäft für uns.
0: Ähnlich wie bei Lira und bei SV Angels, glaube ich, sind sie in den USA in einer ähnliche Situation. Ja, ne? und
1: daraus ergeben sich ja auch viele Dinge. Ja, mit einem kleinen Investmentprojekt. Äh, bei Lera haben wir äh, größere Dinge wie Thrillist und Now This äh, machen können. Sind dann im zweiten Schritt durch die Fusion dieser Unternehmen zusammen äh, mit The Dodo ähm, und äh, der ganzen Nine, Group 9-Idee Nine, äh, äh, zum zweitgrößten Shareholder eines der best positionierten digitalen Content-Unternehmen in den USA geworden. Also aus, aus diesen Sch kleinen Schritten und Lernerfahrung und Vernetzungserfahrung ergeben sich dann oft auch strategische Schritte.
0: Mhm. Ähm, nochmal vielleicht eine letzte Frage zum Portfolio selber. Ähm, was ich jetzt eigentlich zu wenig besprochen wird, was ja eine relativ krasse Leistung ist, diese ganze Konsolidierung im Affiliate-Bereich. Zanox und Affiliate und da hört man jetzt so Gerüchte, es gäbe vielleicht sogar ein IPO von Awin, so heißt die Firma ja jetzt. Mhm.
1: Ist, äh, das ist gar kein Gerücht. Wir haben angekündigt, dass für uns ein IPO eine denkbare und
0: eine gute Lösung wäre. Und dann sozusagen, das kommt komplett loszuwerden oder
1: Nein, IPO heißt ja nicht, dass man alles man an nicht, die Börse ja. bringt, da kann man ja äh, einen Teil davon an die Börse bringen und kann auf die Art und Weise auch Wachstum finanzieren.
0: Okay, okay. Also das, das ist auf jeden Fall für die nächsten Monate kann man damit vorausgehen, dass das kommen wird? Nee,
1: nee, 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 nee. Wir haben uns zeitlich überhaupt nicht festgelegt. Also wir haben nicht gesagt, das machen wir in den nächsten Monaten oder in diesem Jahr, sondern das ist lediglich eine äh, Möglichkeit, aber eine von uns mal, als sinnvoll erachtete Möglichkeit, dem, das Wachstum des Unternehmens zu, äh, zu beschleunigen, äh, Kapital dafür zu beschaffen, äh, weil wir auch verschiedene Felder haben, wo wir mit großen Prioritäten investieren und wir haben immer gesagt, die allergrößten Prioritäten im Unternehmen sind natürlich Content und Classifieds und damit ein Unternehmen wie mit Affiliate Marketing da nicht irgendwie hinten runterfällt, ist der IPO sinnvoll. Wann der stattfindet, kann ich gar nicht sagen. Gibt es noch keine konkreten Pläne.
0: Sie sind ja bekannt und sprechen extrem viel auch für, über Ihre Leidenschaft für Content, als sozusagen Journalist und schreiben sehr viel. Ich habe jetzt in der Vorbereitung keinen Account gefunden, weder bei Twitter noch bei Instagram, wo man ja so schön Content spielen könnte. Ja, ähm, warum eigentlich nicht?
1: Weil ich da eine radikale Position der Zurückhaltung habe. Erstens, weil es für meine Lebensqualität besser ist. Ich mein, mein Problem ist ja nicht zu wenig Kontakt, sondern zu viel Kontakt. Und äh, außerdem glaube ich einfach, dass bestimmte Energien äh, für mich äh, nicht zur Lebensqualität und auch nicht zur beruflichen Qualität beitragen, die äh, in Social Media sehr stark äh, herrschen. Und äh, insofern habe ich mich da entschieden, auch zum Schutz äh, einfach von bestimmten Sphären, Persönlichkeitssphären, Privatsphären. Ich muss den Leuten nicht mitteilen, wo ich gerade aus dem Flugzeug steige und in welchem Restaurant ich esse und äh, solche Sachen. Ich bin da äh, sozusagen strukturell zurückgehalten. Im Übrigen, ich will auch nicht, dass bestimmte Unternehmen so äh, totale Datentransparenz über mich äh, haben. Ich finde, äh, es gehört zu einer freien Gesellschaft, dass man selber entscheidet, äh, was man mit anderen äh, Menschen teilt und mit wem man es teilt. Und ich möchte mit großen Datenmonopolen nicht... Äh, Bewegungsprotokolle äh, über mein Leben teilen und deswegen habe ich das äh, sehr bewusst ganz extrem zurückgehalten gestaltet. Am Anfang wirkte das so ein bisschen, der Döpfner hat das Internet nicht verstanden, der muss mal Social Media machen, das ist jetzt hip. Mittlerweile habe ich das Gefühl, äh, es dreht sich gerade. Es war für mich ein sehr beglückendes Erlebnis, als Evan Spiegel hier zu Gast war bei uns und in einem großen Townhall-Talk von ein paar hundert Mitarbeitern sprach und dann auch von einer Kollegin gefragt wurde, sie sind Gründer eines der größten Social Media Unternehmen der Welt und selbst äh, habe ich bei ihnen praktisch keine Social Media Aktivitäten gefunden, die stellte ich immer also ungefähr die gleiche Frage, wie wir sie gerade hier diskutieren. Und dann sagte der, ach, wissen Sie, Social Media ist nichts für jedermann. Für mich ist es nichts. Also ich bin da mit f Spiegel in, in einem anderen
0: Camp. <lacht> okay, aber Sie nehmen schon wahr, dass... Ähm ist jetzt für CEOs mehr denn hier die Möglichkeit gibt sozusagen Botschaften zu senden Klar. am Ende sogar Bursen Man kann Kanzler. damit
1: Präsidentschaftswahlkämpfe gewinnen. Korrekt, ja, ja, ja. Man kann sagen, was brauche ich noch, lästige Journalisten, ich mache das alles über Twitter direkt mit meinen Wählern. Nein, nein, ich will die Bedeutung, ich, übrigens, ich bin auch, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin keineswegs da Kulturskeptiker im Sinne, dass ich sage, Social Media sind nicht gut, das ist ganz großartig, ja. also was Facebook und was äh, Snapchat und äh, andere Unternehmen äh, an Positiven bewirkt haben für Kommunikation und Transparenz, ist unglaublich. Ich finde das ganz toll. Und auch wir nutzen es natürlich ständig für unser Geschäft und auch unsere Chefredakteure und äh, viele andere Mitarbeiter im Unternehmen haben ein sehr, sehr aktives und bewusst eingesetztes Social-Media-Verhalten. Ich will das überhaupt nicht pauschal äh, abwerten. Äh, das bietet unglaubliche Vorteile und große Möglichkeiten. Aber ich glaube tatsächlich nicht für jedermann, nicht in jeder Situation. Und äh, man muss es nicht an, als Indikator für Digitalkompetenz äh, bewerten. Wenn ich mir angucke, was manche Politiker machen, finde ich, berührt es eher äh, die Peinlichkeitsgrenze, als dass es jetzt irgendwie für mich besonders progressiv rüberkommt, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, so ein bisschen jetzt ab von, von diesen harten Wirtschaftsthemen. Äh, Sie können sich das sozusagen jetzt leisten, das haben wir jetzt gerade so jetzt rausgehört, no, noch, noch nicht mal bei Social Media mitspielen zu müssen. Sie haben genug Möglichkeiten zu senden, wenn Sie einen Artikel schreiben, dann kommt er wie selbstverständlich, Aretha Franklin war der letzte, glaube ich, zum Tod von Aretha Franklin, habe ich gesehen. Mm -hmm. yeah. ähm, und dann verzichten sie da auch auf Reichweite. Wahrscheinlich hätte der mehr Reichweite, wenn der bei Twitter von ihnen noch persönlich gepostet worden wäre. Wurde er nicht, ja. Gibt ja keinen Account, also kommt er ja nur auf die Weltreichweite. Ähm, aber... Ähm, Sie haben ich jetzt ja Sie aber
1: schöner ist es doch, wenn er von anderen gepostet wird, das ist doch viel besser. Und da kommen wir nämlich zu einem anderen Aspekt äh, von Social Media, dass es natürlich in manchen Nutzungsgewohnheiten irgendwie auch so wirkt, äh, wie ein Kanal für Menschen mit einem ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also ich meine, es, es ist doch, man muss doch auch nicht, äh, also es ist so ein bisschen so wie früher die Postkarte. Ja, Man sagt, ich bin im Urlaub, guck mal, wie gut es mir geht, age, mir geht besser wie dir. Ja, Also so diese Komponente, ich finde, wir sind da auch gerade in einem interessanten Lernprozess, äh, was, was mit Social Media möglich ist und wie man sie intelligent nutzen kann. Aber ich finde diese sehr äh, eitelkeitsgeprägte und narzisstische Nutzungsform, schaut mal, was ich Tolles geschrieben habe oder Tolles gemacht habe, die finde ich besonders peinlich.
0: Okay. Ähm, was ich äh, fragen will, oder wo ich eigentlich gerade darauf hinaus wollte, ist, ähm, dass Sie jetzt sozusagen sogar dieser Situation enthoben sind, das machen zu müssen. Viele müssen das ja machen. Ich glaube, Politiker und auch andere Wirtschaftsführer fühlen sich ja jetzt sozusagen fast gezwungen, sowas zu machen. Ähm, sie haben also das nicht nötig. Sie haben eine wahnsinns Eigenreichweite über, über, die, über, über die Konzerne, über die verschiedenen Publikationen hier. Sie haben, sind finanziell unabhängig. Sie kennen de facto irgendwie all die Menschen, die versuchen, die Welt zu verändern, im Silicon Valley, in Deutschland, in, irgendwo in der Welt. Ähm, Macht das, äh, übt das Druck auf sie aus, dass sie das Gefühl haben, wer soll denn die Welt gestalten und verändern, wenn nicht jemand in ihrer Position, mit ihren vielleicht Talenten und, und, und ja, Umständen?
1: Naja, es ist schon so, dass je mehr Verantwortung sie übernehmen, desto mehr Druck spüren sie. Also Verantwortung ist immer auch wirklich ja, Verpflichtung und äh, in manchen Situationen dann einfach auch Druck. Ähm, aber ich finde, das ist ja das Schöne, wenn man das Privileg hat, ähm, gestalten zu dürfen und in verantwortlicher Position arbeiten zu können, ist ja ein unglaubliches Privileg. Ähm, das hat viel äh, natürlich mit Engagement zu tun, aber immer auch mit Glück und äh, Fügungen und ich finde, dass es dann auch nur fair ist, diese Verpflichtung so zu spüren und zu versuchen, seinen Teil dazu beizutragen und das, tu, das tue ich ja auch. Ich versuche ja auch zu gestalten. Das ist ja ehrlich gesagt auch das, was mich äh, jeden Tag ins Büro treibt.
0: Also ähm, Aber schon so, dass Sie das Gefühl haben, oder ne, ne, auch eine ja, eine Schuld an der Gesellschaft oder an den Umständen äh, spüren, die sie in diese glückliche Lage gebracht haben. Dass sie sagen, ich will das irgendwie zurückbezahlen, ich will irgendwie was tun, ich will die Welt verbessern. Nee,
1: ich habe kein schlechtes Gewissen. Also, ich, äh, klar, es ist ja äh, noch nicht notwendigerweise so, dass, äh, wenn einer irgendwie in einer äh, rausgehobenen Position ist oder wenn jemand äh, äh, was geschafft hat, äh, dass er sich dafür schämen muss. Äh, ganz im Gegenteil. Aber äh, die, äh, die das Gefühl, eine Verpflichtung zu haben, wenn man viel Glück hatte oder wenn man viel Erfolg hatte oder wenn man viel Geld hat, äh, dann äh, auch was zurückzugeben an die Gesellschaft. Das finde ich absolut Eigentum verpflichtet. Das ist der ganz alte äh, Satz und der stimmt total. Äh, Verantwortung äh, verpflichtet, Erfolg verpflichtet. Und äh, im Übrigen muss man ja auch eines sehen, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt hier sitzt und sagt, Mensch, bin ich erfolgreich und bin ich äh, äh, verantwortungsvoll, sondern, also zumindest bei mir ist es so, dass ich mir auch jeden Tag überlege, das kann auch morgen vorbei sein. Also ich glaube, eine gesunde Portion Demut ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Berater.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von Facebook. Wir sprechen ja hier auch mit Herrn Döpfner über Facebook. Jetzt ähm, wurde von Facebook ein neuer eigener Podcast gestartet. Das passt natürlich perfekt und freut uns, denn jeder Podcast hilft. Worum geht's? Der Jin Choi, der bei Facebook den ganzen Bereich FMCG und Entertainment-Partnerschaften ähm, im Dachgebiet, verantwortet. Der macht das Facebook-Marketing-Update und erklärt dort monatlich entweder mit einem ähm, Experten aus den Reihen von Facebook oder mit einem externen Experten ganz explizit die neuesten Tipps Tricks, Kniffe, Insights rund um die Facebook- und instagram plattform Kann man echt gut hören, kann man eine Menge lernen, vor allen Dingen, wenn man dort aktiv ist und dort Geld ausgibt und vorankommen möchte. Ähm, man kann diesen Podcast überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter. Es gibt eine Microsite zu diesem Podcast, die heißt fb.me das Marketing Update. Neuer Podcast von Facebook, das Marketing Update. Viel Spaß beim Hören. Sind Sie denn im, grundsätzlich im Camp derjenigen, die sagen, die Welt wird gerade jeden Tag besser und es ist so sehr optimistischer Outlook auf alles? Oder ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die Bildzeitung häufig liest, dann hat man ja durchaus einen Zweifel, ob das alles besser wird, was wir gerade so erleben. USA auch hier ja. gerade gestern irgendwie die ganzen Chemnitz-Geschichten
1: und so. Also auf die Frage kann ich Ihnen nur eine zweigeteilte Antwort geben. Kurzfristig und mittelfristig glaube ich, dass wir gerade sehr besorgniserregende Entwicklungen auf der Welt erleben und ich insgesamt, das habe ich das Gefühl, dass die Stimmung eigentlich besser ist als die Lage. Wir erleben weltweit eine Schwächung der äh, sagen wir mal Demokratien der Mitte und ihrer äh, jeweiligen politischen Führer. Wir erleben einen Erstarken der Populisten äh, von äh, England bis Amerika äh, über äh, Osteuropa. Äh, wir erleben drittens eine massive äh, äh, Stärkung und Erfolgswelle von Autokraten äh, von der Türkei bis nach Russland. Und die allerstärkste äh, äh, Kraft äh, im Moment auf unserer Welt sind Diktaturen. Und das macht mir große Sorgen. Ob das China ist, ob das Nordkorea ist, ob das Syrien ist, ob das Iran ist, ob das andere Saudi-Arabien ist, äh, nicht demokratisch geführte Länder bestimmen in einer Weise die Agenda und gewinnen Grund, äh, die ich sehr besorgniserregend finde. Und deswegen glaube ich schon, dass die Verteidigung unserer Werte einer freien, offenen, toleranten Gesellschaft, äh, einer, einer Demokratie, zu der natürlich Medien und der Vielf die Vielfalt der Medien und der Meinungen und der Informationen eine entscheidende Rolle äh, beitragen. Äh, das ist schon etwas, was im Moment in Gefahr ist und was mir große Sorgen macht. Das ist das, wenn Sie so wollen, kurz- bis mittelfristige Bild. Langfristig, wenn wir jetzt mal über, schauen mal, über 2000 Jahre hinweg gucken, dann glaube ich, ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht zu bestreiten, dass die Welt immer besser geworden ist, unsere Lebensqualität besser geworden Klar. ist, wir leben in der gewaltärmsten Phase aller Zeiten, wir leben in der wohlhabendsten Phase aller Zeiten, wir leben in der Phase, in der der Wohlstand am besten verteilt ist, trotz gegenläufiger kurzfristig gegenläufiger Tendenzen, also auf einer ganz langen Reihe wird es jedes Jahr äh, etwas besser. Und äh, ich bin insgesamt absolut kein Kulturpessimist oder äh, Zivilisationskritiker oder Fortschrittsskeptiker, äh, sondern ich glaube, dass wir wahnsinnig dankbar sein können, was sich medizinisch getan hat. Die Lebenserwartung, die Lebensqualität, äh, das ist alles so viel besser geworden. Äh, und äh, insofern ist jeden Tag ein bisschen Fortschritt und jeden Tag ein bisschen Verbesserung.
0: Okay, und dennoch hat man das Gefühl, jetzt, also vielleicht ist es auch bei mir nur subjektiv so, aber jetzt kommt so ein riesiger heißer Sommer, man hat das Gefühl, das mit der Welt wird gerade auch nicht besser, das ganze ökologische Thema, das da auf uns zukommt, das, ich wüsste gar nicht so genau, wer sich dieser Sache so richtig annimmt. Man hat das Gefühl, man ist denen so machtlos ausgesetzt und wer tut was dagegen? Und dann kam mir so in den Kopf, als wir das letzte Mal sprachen, hatten sie erzählt, die saßen bei Mark Zuckerberg zu Hause, also auch bei einem anderen, sozusagen, Weltgestalter, ähm, und haben Sie das Gefühl, dass da Leute da draußen sind, die Sie sehen, aus Ihrer Aussichtsposition, sozusagen aus Ihrem Alltag heraus sehen können, die irgendwie versuchen, wirklich sich der Kernprobleme der Welt anzunehmen? Oder ist das so, alle machen so ihr Ding, gucken auf ihren Aktienkurs und machen ne, so, erfüllen ihre ihre tägliche Pflicht, aber Dabei geht das große Ganze ein bisschen verloren.
1: Also das ist eine wirklich interessante Frage. Auf der einen Seite ist es ja so, dass tatsächlich die Probleme immer größer werden. Es kommen immer neue Probleme dazu. Auf der anderen Seite nimmt die Problemlösungskompetenz auch wahnsinnig zu. Und ich glaube, ich bin für die Zivilisation äh, optimistisch, solange die Problemlösungskompetenz schneller größer wird als die Anzahl und Dimension der Probleme. Das ist das, was wir über die letzten Jahrhunderte gesehen haben. Und dazu trägt natürlich jetzt gerade die digitale äh, Revolution der letzten Jahrhunderte Jahrzehnte entscheidend bei. Also der größte Verbesserungsschub der Gesellschaft ist eigentlich durch die Digitalisierung erreicht worden. Im Sinne von Know-how-Distribution äh, äh, und damit äh, auch der Vermeidung, dass Know-how noch sowas wie ein Machtinstrument ist. Das ist es in der digitalen Welt kaum noch. Ähm, Im Sinne von Wissens. Äh, Geschwindigkeit, also äh, wie, wie, Wissen, wie Wissen und damit auch Problemlösungsgeschwindigkeit einfach beschleunigt werden kann und so weiter. Also da kann man viele, viele Beispiele finden und das führt natürlich auch dazu, dass die Gründer und Gestalter dieser digitalen äh, super Superfirmen, äh, äh, dass die natürlich eine absolut überproportionale Rolle und Verantwortung haben. Das sind äh, Figuren äh, wie Larry Page und Sergey Brin, äh, das sind äh, Figuren wie Mark Zuckerberg, äh, das sind äh, natürlich äh, Figuren wie Jeff Bezos, äh, Elon Musk äh, und viele andere. Ich, ähm, Steve Jobs, äh, darf natürlich nicht vergessen werden in diesem Zusammenhang, war ein ganz großer Veränderer und Verbesserer dieser Welt, ohne jede Frage. Jetzt ist die Frage, die Sie so ein bisschen angetönt haben übernehmen die auch wirklich die gesellschaftspolitische Verantwortung? Sind sie dafür sensibilisiert? Da würde ich sagen, erstens ist es immer ein bisschen unterschiedlich, der eine mehr, der andere weniger. Jeff Bezos wahrscheinlich mehr, Larry Page wahrscheinlich weniger. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, dass sich auch über die Jahre, äh, glaube ich, ändert und wandelt. Ja, In der frühen Phase des Internets, wo diese Unternehmen fast noch im Mindset eines start agiert haben, haben sie sich weniger für Politik und geschichtliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Verantwortung interessiert. Jetzt, wo sie teilweise weltmodell Monopole äh, sind und äh, so Marktkapitalisierungen haben, die die Bruttoinlandsprodukte vieler Länder überschreiten, äh, wachsen sie natürlich auch in diese Verantwortung rein und werden fast zu neuen politischen äh, Gestaltungsfiguren, das ist wirklich eine Frage, kann man lange darüber diskutieren, es führt jetzt vielleicht zu weit, aber werden in 30 Jahren noch Parteien die politisch relevanten Entscheidungen vorbereiten oder werden es solche Konzerne sein und wie viele sind es dann? Wenn es nur ein paar sind, wird es schrecklich, wenn wir da Wettbewerb und Vielfalt haben, wie in einem lebendigen Parteiensystem System. kann das auch ein System sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da sehr grundlegende Veränderungen im Moment im Gange.
0: Sie verleihen ja auch immer wie jedes Jahr einen Preis jetzt seit zwei Jahren. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat einen Preis bekommen. Jeff Bezos war dann hier. Dann sind Sie im engen Austausch mit denen. Also A, warum, warum so eine Preisverleihung? Das ist ja jetzt ein neu geschaffener Preis. Ja. Das ist ja nicht so, dass Sie dringend einen Preis bräuchten. Was ist da Ihre, Ihre Gedanke dahinter? Und, und vielleicht noch so ein paar Worte, wie Sie die beiden zumindest, die jetzt hier waren, oder wie Sie generell so Ihr Netzwerk da in den USA erleben?
1: Also erstmal, äh, der Preis, der Axel Springer Award hat ein ganz klares Ziel. Er soll ermutigen, äh, unternehmerisch tätig zu werden. Es ist ein Unternehmerermutigungspreis, der äh, sehr stark auf die Digitalökonomie konzentriert ist, weil das die Ökonomie der Gegenwart ist. Ich kenne gar keine andere mehr. Also das ist die, die wächst und die, die relevant ist und zukunftsentscheidend ist. Und äh, es soll eben einfach mit solchen super Beispielen äh, Menschen, die überlegen, soll ich mich selbstständig machen, ich habe eine Idee, kann ich das wirklich wagen, die zu verwirklichen und wenn, wie bold, wie groß kann ich eigentlich denken, soll diese Menschen ermutigen, das zu tun und insofern ein positives Beispiel zu geben. Die beiden, äh, die äh, die drei, die wir da bisher ausgezeichnet haben, sind auf sehr unterschiedliche Weise Beispiele. Das äh, ist äh Zuckerberg, der äh, eben einfach mit Facebook ein unfassbar weltveränderndes äh, Unternehmen und äh, Modell der Kommunikation etabliert hat, ähm, mit äh, Tim Berners-Lee, derjenige, der überhaupt die Grundlagen dafür geschaffen hat, indem er das World Wide Web äh, erfunden hat und jetzt zu einem Kritiker bestimmter Fehlentwicklungen äh, geworden ist. Also äh, fast kommt es einem manchmal so vor, dass sich so ein bisschen der Erfinder äh, des ähm, Super- Konzepts äh, ein bisschen vor den Folgen der eigenen Erfindung fürchtet. Und dann drittens äh, jetzt Jeff Bezos, der sicherlich äh, nicht nur das am breitesten aufgestellte Digitalunternehmen mit der komplexesten und umfassendsten Wertschöpfungskette äh, etabliert hat, sondern der zugleich auch der der langfristig denkendste Visionär. Es ist wirklich einer der wenigen, die tatsächlich in Jahrhundertkategorien denken und äh, deswegen auch diese ganzen äh, Orbit-Initiativen äh, äh, entwickelt hat, weil er sagt, möglicherweise wird das Projekt Erde äh, scheitern und da braucht man eine Alternative. Also der ist nicht nur als Unternehmer interessant, sondern wirklich auch als Zukunftsphilosoph.
0: Und Aber wie sehen Sie den? Also wenn Sie mit dem sprechen, ist der so jemand, der ähm, sagen wir, schon eine Sorge um die Gesellschaft, ja. eine Sorge um die Welt treibt? Um? habe ich
1: ganz stark erlebt. Also das ist äh, sicherlich ein tiefer und kritischer und selbstkritischer Durchdenker. Gut, bei uns waren trotzdem von raus die äh, Gewerkschaften und haben demonstriert, weil Amazon irgendwie seine Mitarbeiter äh, zu schlecht behandelt hat, äh, äh, angeblich. Äh, das ist ein Aspekt, den kann man und muss man auch äh, kritisch äh, sehen und wird ja auch von unseren Journalisten sehr, sehr unterschiedlich und sehr kritisch äh, Dargestellt, aber man kann diese, diese Leistungen von ihm unternehmerisch und vor allen Dingen dieses wirklich visionäre Durchdenken gesellschaftliche Herausforderungen, äh, das kann man meines Erachtens nicht beschreiten und das ist absolut äh, ausgezeichnet und deswegen auszeichnungswürdig.
0: Okay, also ich, ich, also ich meine, am Ende hat das auch eine. Sagen wir einen Netzwerkaspekt oder einen vielleicht sogar einen PR-Aspekt, so einen Award zu machen? Oder? Ach,
1: also Netzwerkaspekt nicht so, weil das Netzwerk habe ich mir natürlich über die Jahre aufgebaut, sonst würden die vielleicht ja auch gar nicht kommen und so ja. einen Preis entgegennehmen. Also das ist eher durch diese 20 Jahre Amerika-Präsenz und Teilnahme an vielen hochspannenden Konferenzen und dann einfach einem sich über die Zeit auch persönlich äh, bildende Netzwerk dann äh, zu verdanken. Dass so ein Preis natürlich auch eine gewisse Strahlkraft fürs Unternehmen entwickelt, haben es keine Frage, ist auch ein Aspekt, ja. Mhm.
0: Und jetzt nochmal auf die Anekdote, die Sie erzählten, als wir uns irgendwie kennenlernten, dass Sie bei Mark Zuckerberg zu Hause saßen, hatte der eine neue Katze oder irgendwie sowas. Ist das wirklich so eng? Also dass Sie so eng auch an diesen ganzen, diesen ganzen amerikanischen äh, Elite da dran sind?
1: Na, also das soll man jetzt auch nicht überhöhen. Und im Übrigen war es keine Katze, sondern ein Hund. Ich habe <lacht> Ihnen nur erzählt, dass wir, dass, äh, als wir bei ihm äh, zu Hause äh, waren äh, zum, zum Kaffee trinken, äh, ich eben überrascht war, was für einen lustigen Hund er hat. Das ist irgendwie so ein ungarischer Hirtenhund, der so rastermäßige, <lacht> lange 30 cm lange Rasterlocken hat und wie so, ein, wie so ein Putzmuff oder wie heißen die, diese, diese Putzfeger, Mob, Putzmob, <lacht> ja, genau. wie, so ein, wie so ein Putzmob da irgendwie übers Sofa tobt, das fand ich sehr lustig.
0: Aber das heißt, man dann sitzt man da und dann unterhält man sich dann eher wirklich über das Daily Business, so nach dem Motto, wie erlebt ihr jetzt Facebook, wo willst du hin mit dem Konzern oder spricht man über größere Themen? Oder mal, mal so, mal
1: so. Also manchmal ist es sehr, also erstmal ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ständig bei Mark Zuckerberg irgendwie im Wohnzimmer sitze, das war einmal bisher der Fall, aber äh, davon abgesehen ist es wirklich so bei den vielen Begegnungen, die es über Jahre gegeben hat, ich glaube zum ersten Mal haben wir uns 2006 gesehen, dabei hier in Berlin äh, bei mir im Büro und wir redeten über StudiVZ, äh, also das kann sehr granular und sehr operativ und sehr konkret sein, äh, natürlich sprechen wir mit Facebook ganz viel auch über die Frage, äh, welches, äh, welche Rolle spielen Social Media, für Branded Content und äh, digitalen Journalismus und gibt es da faire Grundlagen für ein Geschäftsmodell, bei dem nicht nur äh, das soziale Medium äh, die Wertschöpfungskette dominiert, sondern auch für die Inhalte Ersteller, was äh, übrig bleibt und deswegen inhaltliche Qualität und Vielfalt erhalten bleibt. Also auch über so Fragen reden wir, aber manchmal redet man eben dann auch über größere Fragen, über politische Fragen, regulatorische Fragen, fast philosophische Fragen. Also das sind Themen aus unterschiedlichen Richtungen.
0: Und auch da haben Sie ein ganz gutes Gefühl, weil jetzt ja viele auch digital Beobachter sagen, er würde seiner Verantwortung nicht so richtig gerecht, er würde sich, sagen wir mal, ein bisschen aus der Verantwortung stehlen, würde so mhm. ablenken mit seinen, der ganzen sagen wir naja, Kommunikation, also glaub, Da, da brauchen Sie
1: mich ja nicht jetzt äh, für die Einschätzung, dass äh, so, so Fälle wie Cambridge Analytica schon äh, sehr schwerwiegend sind. Also mhm. ich glaube, es ist immer so, wo Licht ist, ist auch Schatten.
0: Okay. Ähm, wen gibt es denn noch so da draußen, den, äh, also ich sind jetzt an, an Uber, an Airbnb beteiligt, also das sind ja auch alles äh, in, entsprechend Kontakte am Ende. Ja. Ähm, irgendwen oder Menschen da draußen, gerade in den USA, die wir vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben, die sie mit Blick aufs Digitale spannend finden und sagen, das ist jemand, der für mich ein toller Impulsgeber ist oder vielleicht auch jemand, mit dem ich besonders gerne austausche, der für mich viel ähm, Input gegeben hat. Ach, ganz spontan kommt
1: mir nur im Sinn, weil wir hier in Berlin sitzen, äh, dass ein Deutscher im Silicon Valley sich zu den originellsten Denkern entwickelt hat, Sebastian Truhn, äh, der ähm, äh, bei Google äh, im Grunde die ganze Self-Driving-Car-Entwicklung vorangedacht hat, sich jetzt äh, von der Straße in die Luft begibt und äh, sich mit Drohnen, bemannten Drohnen beschäftigt das ist ein sehr origineller Kopf, ein origineller Denker, mit dem ich mich gerne äh, austausche und wo einfach auch viele viele Impulse äh, kommen, der fällt mir aber nur gerade ein, ach da gibt es so viele, ich glaube
0: Ich hätte das Gefühl, wenn man so Ihre Unter Interviews liest, dass Sie ähm, den Gründern von dem Lira Fonds auch sehr nahe stehen, also die ähm, auch so mäßig eine Medienaffinität haben, ähm, dieser ganzen Familie, die dahinter steht, ist das,
1: ist das Also die Familie Lira ist auf jeden Fall für uns äh, sehr wichtig, sowohl der Vater Ken als auch der Sohn Ben, der ja eben äh, die diese Group 9 jetzt als CEO führt und zwar sehr erfolgreich führt mit tollem Wachstum und tollen äh, Entwicklungen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr Content-affine Familie auch. Passt und, dann ganz und, gut. und insofern passt das gut, weil wir uns natürlich immer neben den Classifieds Modellen besonders um die Digital Content Modelle kümmern und da sehr viel sehr viel Potenzial sehen und glauben, dass, dass das auch der nächste äh, Werttreiber äh, äh, unseres Unternehmens werden wird.
0: In den USA gab es vor ein paar Wochen so eine relativ große Aufregung in der Content- oder Medienszene. Ähm, Gab es einen sehr kritischen Artikel so Inside Weiss also Weiss diese ja. ähm, äh, ja, ja. berühmte Medienmarke ähm, auch wahrscheinlich das ähm, am höchsten bewertete Medienunternehmen oder reine Medienunternehmen der Welt zumindest ne ich glaube irgendwie also mhm. ist ja nicht ist ja nicht public aber äh, ist im privaten Markt irgendwie fünf oder sechs Milliarden äh, wert ähm, und macht ja nichts anderes wirklich als Medien insofern ähm, scheint es jetzt da zu bröckeln und eigentlich eher rückläufig zu sein und es scheinen die Zweifel zu wachsen, ob die wirklich die Reichweiten haben und ob die wirklich die Stahlkraft haben, die äh, manche so in der Blase dem äh, weiß zurechnen. Gucken Sie sich das an, ist, äh, folgen Sie der Entwicklung?
1: Nein, natürlich gucken wir uns das an und zwar hochintensiv, äh, weil äh, diese, diese ganzen Aufschwünge und Abschwünge in der Wahrnehmung, also erst gibt es die riesige Erwartung und tolle Bewertungen, was BuzzFeed betrifft, was Vox Media betrifft, was Weiß betrifft, Milliarden Bewertungen in kurzer Zeit und dann gibt es plötzlich wieder, dann korrigiert BuzzFeed mal die Umsatzprognose und dann gibt es wieder große Skepsis und große Angst. Ich glaube, man muss es ein bisschen, wirklich ein bisschen langfristiger sehen und dann auch einfach gucken, was sind die Erfolgstreiber und ich kann nur sagen, in der Phase, in der andere ihre Umsatzprognose nach unten korrigieren mussten, mussten wir unsere Umsatzprognosen und Gewinnprognosen, äh, was Digital Content betrifft, nach oben korrigieren und haben mit Business Insider eine Entwicklung, äh, die alle Erwartungen auch von uns überschreitet äh, und die, wie gesagt, jetzt im ersten Halbjahr sogar die Profitabilitätsschwelle schon ungeplant Wo kommt der erreicht haben. Der Erfolg kommt und das ist eben jetzt genau der Punkt, auf den ich möchte. Ich glaube, dass Business Insider sich von manchen anderen Digital Content-Marken äh, dadurch unterscheidet, dass sie sich sehr früh, sehr konsequent auf journalistische Qualität und Relevanz konzentriert Aber das haben. Würde weiß das, auch sagen. ich sage ja auch nicht das weiß schlecht ist die sind nur halt also ja auch in der bewertungsdimension die äh, nochmal in einer ja. ganz anderen äh, äh, in einer ganz anderen dimension ähm, das sind innovative äh, projekte da gibt es auch mal da werden auch mal Fehler gemacht ist doch vollkommen klar aber ich glaube wer sich langfristig auf äh, inhaltliche Qualität in unterschiedlicher Form. Ich meine, Weiß ist aus der Perspektive der AED wahrscheinlich auch keine Qualität, aber für die Zielgruppe ist es höchste Qualität und eine sehr eigenständige Qualität, äh, vor der ich größten Respekt habe. Und wenn man sich darauf langfristig konzentriert, Business Insider hat das getan im Sinne der, äh, sagen wir mal, Breaking News, was äh, Business äh, und Financial News für eine junge Leadership-Generation betrifft. Äh, und zwar in einem völlig anderen Stil, in einer völlig anderen Tonalität als Wall Street Journal, Financial Times, äh, Bloomberg äh, oder Forbes. Äh, und äh, jetzt schaffen sie mit Insider sozusagen die General Inf Interest äh, kurz vorm Videomarke, die äh, oben drüber steht und die noch viel breiter ist, die wahnsinnig gut funktioniert, was, äh, was monetarisiert auch über Social Media äh, betrifft und äh, plötzlich sieht man, äh, da geht was und da muss man dann eben auch dabei bleiben, muss diesen Qualitätskriterien treu bleiben ähm, und äh, investieren und äh, da arbeiten mittlerweile ein paar hundert Journalisten, das sind teilweise weit größere Redaktionen als äh, frühere Print-Redaktionen sich heute noch leisten können und das wird sich langfristig äh, auszahlen und so werden ganz neue Marken geschaffen. Ich glaube, was wir gerade erleben, ist eine Gründerwelle, völlig neue Medienunternehmen. Die meisten der traditionellen Medienunternehmen werden in ein paar Jahrzehnten verschwunden sein, nur die sich ganz konsequent digitalisieren und die ganz, ganz starke Marken haben und die ganz, ganz starke inhaltliche Qualitätskriterien haben, werden überleben. Die meisten werden verschwinden, aber es wird eine völlig neue Generation von Medienunternehmen entstehen.
0: Da gibt es ja wenig.
1: Wenig was? Wenig neue Marken? Neue Medienmarken, ja. Na, schauen wir mal, ist ja in Berlin einiges los.
0: Ja, was haben Sie im Kopf?
1: Nein, jetzt keine konkreten Namen, aber ich glaube, dass sich über Content-Geschäftsmodelle wirklich viele Gedanken machen. Äh, Im Übrigen, es gibt ja auch ganz neue Entwicklungen. Wir haben äh, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, äh, journalistische Bots, äh, Roboter, die äh, wirklich äh, teilweise Dinge besser können als äh, Menschen. Also Berichterstattung, die sehr quantitativ ist über äh, Wahlkampfresultate äh, oder Sportereignisse kann von Robotern schneller und fehler freier und möglicherweise sogar aussagekräftiger geleistet werden als von Menschen, das dazu führt, dass sich Menschen wiederum vielleicht auf Investigationen und Kommentierung und andere Spezialitäten, die Roboter nicht können, konzentrieren können. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen müssen, dann die Entwicklung der Virtual Reality oder der Mixed Reality. Wir sind an dem Unternehmen Magic Leap beteiligt. Ronnie Abowitz beispielsweise ist übrigens auch einer der interessantesten Gesprächspartner, wenn es um neue äh, technologische Entwicklungen geht und äh, wirklich bewusstseinsverändernde äh, äh, Medienerfahrung, der mit diesem Unternehmen das äh, im Grunde Lesegeräte produziert, die das Erfahren neuer virtueller Realitäten verbindet mit dem Weiterbeobachten von tatsächlichen Realitäten. Das heißt also konkret eine Brille, durch, sie, durch die sie durchgucken und durch die sie ihren Gesprächspartner oder ihre Umwelt noch sehen aber gleichzeitig können Sie nebenbei ein dreidimensionales äh, Objekt sehen, ein Video angucken oder eine geschriebene Information zur Kenntnis sehen. Hochinteressant. Und das sind alles riesige Chancen auch für digitale Content-Unternehmen.
0: Haben Sie also keine Angst, dass gerade in Deutschland Content-Startups oder neue Content-Firmen erdrückt werden zwischen der einen Seite öffentlich-rechtlichen? Ähm, Kundenanbietern, auf der anderen Seite englischsprachigen Plattformen, die ja nun aus den USA oder wo auch immer, ähm, halt alle abholen, die Englisch sprechen. Das ist schon mal sehr, sehr viele und vor allem sehr, sehr gute Leute ähm, und immer mehr davon. Und das dritte sind halt Konzerne, die ein anderes Geschäftsmodell haben. Ne, Red Bull oder andere, die jetzt sehr stark in Content gehen, Content-Marketing ist ja überall und ähm, irgendwo auch ein marketing für viele, das Geld kommt ganz woanders her. Äh, da, da erscheint mir sehr wenig Raum oder weniger Raum als früher. Also erstmal glaube ich, dass äh, Start-ups eher die Möglichkeit haben,
1: äh, etablierte, ob das öffentlich-rechtliche sind oder etablierte Medienunternehmen unter Druck zu setzen und in Bedrängnis zu bringen, als umgekehrt. Ich glaube, die Disruptoren haben eigentlich die große Chance und die Incumbents, die müssen sich wirklich ganz warm anziehen, um ihre Positionen aufrechterhalten zu können. Aber einen Aspekt gibt es natürlich und das ist der Sprachaspekt. Dass ein deutschsprachiger Markt natürlich per se kleiner ist und deswegen weniger, weniger Skalierungsmöglichkeiten bietet, gerade für Content-Produkte, äh, das ist unbestreitbar. Und dass hier natürlich angelsächsische Unternehmen im englischen Sprachraum, äh, der die Sprache bedient, die die Weltsprache geworden ist, natürlich äh, größere Chancen haben, das ist unbestreitbar. Äh, trotzdem wünsche ich mir, dass es einen starken europäischen Wettbewerb gibt und manche Märkte sind dann eben, auch Nischenmärkte sind lokale Märkte, die können auch gerade von internationalen Playern nicht so gut bedient werden. Und insofern sind da immer noch genug Chancen. Also ich glaube, wir stehen da am Anfang einer Entwicklung und ich kann jedem, der eine aufregende Idee hat, nur raten, go for it.
0: Noch eine ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen neuen Partner hier im Podcast, nämlich die Kollegen von Diva e, einem Zusammenschluss vieler ähm, exzellenter Online- und Performance-Marketing-Unternehmen aus Deutschland. Seit neuestem Teil des Ganzen ist jetzt auch die Firma One Advertising aus München, die von... Ähm, Christian Pavo Spieker geführt wird, den wir schon bei UMR hier viele Jahre kennen, der dann einen exzellenten Job macht. Und Kollegen ähm, bei der Diva bei Diva-E haben reichlich Top-Kunden von Allianz, E.ON, FC Bayern, Postbank, Unilever, Sky, viele weitere, eine Reihe von Awards gewonnen. Dreimal den Semi-Award als beste SEO-Agentur. Ähm, Diva-E ist laut BVDW-Ranking die führende E-Commerce-Agentur in Deutschland. Ähm, und ähm, hat Standorte an elf, in, in elf verschiedenen Städten, ja? zweimal in München sogar, Berlin, Jena, Leipzig, Karlsruhe, Bochum, wo immer man Online-Marketing braucht, die Kollegen der Diva E sind schon da, zum Beispiel auch demnächst auf der dmex wenn ihr sie nämlich treffen möchtet, geht das ähm, nächste Woche in Köln am Stand von Spriker in Halle 7, da trifft sich sozusagen dann die E-Commerce- und Marketing-Szene, ähm, ja, wer dabei sein möchte. Ähm, in Köln, Diva E treffen. Ansonsten einfach mal nachschauen. Diva-e.com und Slash Die Mexiko gibt es mehr Hinweise. Viel Spaß. Wenn Sie jetzt ähm, zurückblicken auf äh, schon äh, eine Jahrzehnte überspannende ähm, CEO-Karriere bei Axel Springer, was war die einzelne beste Entscheidung, die Sie getroffen haben in den Jahren? Ich könnte vielleicht da sagen, was die schlechteste Entscheidung ja, okay, war. Ja, Aber Sie nein, nein, ja, danach Sie haben Sie nicht Wege gefragt. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, die schlechteste Entscheidung war sicherlich äh, die, die Entscheidung ins äh, Briefzustellungsgeschäft einzusteigen und äh, sich da irgendwie weg vom Kerngeschäft zu bewegen. Das ist ja dann noch abendfüllend in die Hose gegangen. Äh, die beste Entscheidung. Es sind, ich würde sagen, die besten Entscheidungen sind oft welche, die ich nach langer, langer Diskussion mit vielen Mitarbeitern und externen dann doch sehr einsam treffe und eher gegen den herrschenden Mainstream. Also oft sind diese contrarian Entscheidungen äh, wirklich die besten gewesen und nehmen sie nur eine Entscheidung äh, wirklich in dieses äh, Digital Classified Jobgeschäft einzusteigen und Stepstone zu kaufen. Das war vor vielen Jahren eine absolut umstrittene und auch vom Kapitalmarkt äh, wirklich äh, kritisierte Entscheidung. Wir haben Stepstone damals gekauft für 130 äh, Millionen und da ist es völlig überbewertet, das Geschäftsmodell hat keine Zukunft mehr, das wird nicht funktionieren äh, und äh, Fehlinvestitionen. Ja, äh, heute macht äh, StepStone äh, bald doppelt so viel Ergebnis, wie wir damals dafür bezahlt haben und äh, ist ein Wachstumsmotor des Unternehmens. Oder nehmen Sie jünger, aber ich glaube es geht in eine ähnliche Richtung Business Insider. Wir haben Business Insider gekauft für eine Bewertung von roundabout 400 Millionen äh, US-Dollar und unser Börsenkurs ist in den zwei, drei Tagen nach der Akquisition um mehr als 600 Millionen gesunken. Das heißt, das ist nicht als Asset gesehen worden, sondern als Liability. Und äh, heute bewerten es die ersten Analysten schon und sagen, es ist mehr als 800 Millionen wert oder über eine Milliarde. Das heißt also, in kurzer Zeit ändern sich dann auch solche Wahrnehmungen und insofern gilt dieser schöne Satz von Maggie Thatcher, die gesagt hat, Leadership is not to be pleased by the moment. Also manchmal muss man einfach auch den Mut haben, Entscheidungen gegen Mainstream und Mehrheiten zu treffen. Und wichtig ist, glaube ich, auch äh, noch als weiteres Kriterium, dass bei richtigen Entscheidungen immer Ratio und Emotion im Einklang sein müssen. Wenn nur der Verstand sagt, wir sollten das machen, geht es oft in die Hose. Äh, wenn das Gefühl einem vermittelt, irgendwas stimmt da nicht, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, wir sollten es nicht tun, äh, dann sollte man das extrem ernst nehmen. Also ich habe im Laufe der Jahre auf jeden Fall gelernt, immer mehr meiner Intuition meinen Gefühlen zu folgen und äh, die Franzosen nennen ja das Gefühl die schnelle Intelligenz. Äh, Gefühle sind ja auch im Grunde nur so die äh, mosaiksteinartige Aneinanderreihung von ganz vielen Erfahrungen, die dann in einem Bruchteil einer Sekunde sich zu einem Gefühl verdichten und ich glaube, das zu diskreditieren, das heißt eine Gefühlsentscheidung, ist ganz dumm. Gefühle sind super wichtig und ein guter Leitstern.
0: Ähm, also wenn man von, draußen, von außen drauf guckt, dann klar, hätte man es auch PIN erkannt, man hätte Stepstone erkannt als jeweils tolle Sachen. Eine Sache, die ich Sie fragen wollte, ist ähm, Scout. Wenn man sich das anschaut, ist jetzt ja also nicht mehr als 5 Milliarden wert. Es gab ja auch mal Diskussionen, es gab Gerüchte, dass Sie da sehr kurz davor waren. Ist das eine Sache, die Sie bereuen, dass Sie nicht gemacht haben Wahrscheinlich schon,
1: ne? Nee, komischer, ganz offen, das bereue ich komischerweise nicht so sehr, äh, weil ich denke, wir hätten das machen können und es wäre aus heutiger Sicht wirtschaftlich eine super Entscheidung für das Unternehmen gewesen, aber es hätte uns äh, durch die Dimension der Akquisition, es wäre ja doch eine äh, äh, Akquisition für mehrere Milliarden gewesen. 1,5 äh,
0: Milliarden wurde, glaube ich, damals dafür bezahlt. von, von, von dem. Ja,
1: aber wir hätten es ja vorher noch günstiger kriegen können, aber trotzdem... Äh, also ich glaube, wir hätten es für zwei Milliarden oder sowas damals, war so der Preis, der aufgerufen wurde. Aber das hätte uns so sehr konzentriert nur auf das, dass wir, glaube ich, diese ganze Entwicklung des digitalen Journalismus äh, dann nicht mehr hätten machen können. Und ich glaube, das ist so sehr Wesenskern dieses Unternehmens und da ist so viel Zukunftspotenzial, dass ich dann doch wieder glaube, dass dieser Weg es mit dem zweitgrößten zu versuchen und das Merger von Immonet und Immowelt hinzukriegen für ein Bruchteilchen dieser Summe und da jetzt heute extrem erfolgreich zu sein, mit sehr gutem Wachstum und einer tollen Marge von über 40 Prozent, das war die für uns bessere, bessere Entscheidung.
0: Wie stark sind Sie eigentlich so mit diesen operativen Geschäftsführern der verschiedenen Units oder auch Chefredakteuren im Kontakt. Ist das täglich, wöchentlich? Wie muss man jetzt das vorstellen?
1: Das ist unterschiedlich. Natürlich diejenigen, die direkt an mich berichten. Also die Chefredakteure natürlich viel intensiver. Das ist äh, fast ein täglicher, auf jeden Fall mehrfach wöchentlicher also, Kontakt.
0: Bild ist ja gerade in aller Munde, das Bild eine interessante Entwicklung durchlebt. Da gab es ja auch einen, einen, einen Wechsel oder verschiedene Wechsel tägliches Gespräch mit dem Julian Reichelt?
1: Sehr, sehr unsystematisch. Manchmal sind es nur zwei SMS pro Tag, manchmal sind es fünf Telefonate, manchmal ist es ein halbstündiges oder einstündiges Meeting. Äh, es gibt jeden Tag äh, Kontakte, aber es ist ja nicht so, äh, dass wir, ähm, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir sozusagen gemeinsam da sitzen und irgendwelche Dinge planen oder sowas. Da habe ich ja immer sehr darauf geachtet, dass ich in redaktionelle Dinge immer nur ex post äh, eingreifen würde, niemals, äh, bevor etwas äh, erscheint. Also grundsätzlich wird mit mir nicht nichts abgestimmt. Ich will das auch gar nicht. Also wenn jemand kommt und sagt, soll wir das machen oder soll man das nicht machen, sag ich, ich, müsste das selber entscheiden. Ich Aber will. die
0: grundsätzliche Linie verfolgen Sie ja schon, ist ja eine andere. Jetzt in den letzten Monaten hat man das Gefühl, als es vorher der Fall war und das nehmen Sie ja zur Kenntnis und finden das gut oder schlecht oder finden Sie es kommerziell hilfreich? Manchmal, wenn ich auf Bild drauf gucke, denke ich, das ähm, vergrault so ein bisschen auch eine, 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 eine Audience, die neu dazugewonnen wurde. Gleichzeitig vielleicht gewinnt man dadurch wieder eine andere ja, ja. Audience, die früher weggebrochen ist. Also ich würde mal so sagen, es
1: gibt, es gibt Leute, die generell Boulevardjournalismus ablehnen und die sagen, Journalismus sollte nur so sein wie in der okay. Neuen Zürcher Zeitung bei okay. Politik oder in der, in der FAZ. Das ist eine wahnsinnig arrogante Haltung, ja. weil das führt halt dazu, dass dann auch nur noch ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung ja. am Informationsprozess teilnimmt. Im Jahr 1900 haben 10% Zeitungen gelesen, im Jahr 2000 waren es 70% und heute durch die Digitalisierung nehmen noch mehr Menschen an Informationsprozessen teil, aber natürlich in einer unterhaltsameren Form. Wenn man Boulevardjournalismus grundsätzlich als Prinzip bejaht und sagt, wir brauchen einen populären Journalismus, der komplizierte Sachverhalte sehr kurz darstellt, sehr emotional darstellt und sehr personalisiert darstellt, dann, glaube ich, betreibt BILD mit den besten und verantwortungsvollsten Boulevardjournalismus äh, weltweit, wenn sie es mit den direkten äh, vergleichbaren äh, Marken äh, äh, wirklich mal übereinanderlegen und ich finde gerade unter Julian Reichelt entwickelt sich BILD exzellent. Mir macht diese teilweise fast postfaktische Diskriminierung der aktuellen Entwicklung von BILD, die macht mir wirklich große Sorgen. Wenn BILD immer wieder als ausländerfeindlich und so weiter dargestellt wird. Ich kenne keine Massenzeitung dieser Welt, die so viel für Ausländerintegration, für Türken, Integration in Deutschland mit türkischen Kolumnisten gemacht hat, für, sagen wir mal, das Verständnis für die Bedürfnisse syrischer und anderer Flüchtlinge, um sich aus Kriegs nach Deutschland zu retten, die die AfD so wirkungsvoll bekämpft, die Kampagnen gegen Pegida gemacht hat, gegen Antisemitismus und jeden Tag dafür kämpft. Und dann gibt es ein paar, die sagen, wegen ein, zwei Artikeln, wo man auf irgendwelche Fälle von Asylmissbrauch hinweist und das vielleicht in robuster Sprache macht, dann behauptet Bild sei pauschal ausländerfeindlich oder sowas. Ich finde es mittlerweile, ich finde es wirklich ärmlich, armselig, postfaktisch und komplett unzutreffend.
0: Aber also Sie können auf jeden Fall ausschließen, dass die ganze ähm, Ausrichtung von Bild kommerziell auch sozusagen gegengecheckt wird, weil mein Gefühl ist... Nee, das wird nicht kommerziell, das wird auch immer bestätigt. ja, Die machen das, weil die wegen
1: der Auflage oder wegen der Schlagzeilen, weil die besser klicken. Ich glaube, so tickt eine Redaktion gar nicht. Eine Redaktion will einfach die besten Geschichten, die sie für relevant, für attraktiv, für exklusiv hält, die wollen die machen und es ist auch mittlerweile, man kann das auch Gar nicht mehr so. Also Bild würde sich äh, am besten verkaufen, wenn die äh, irgendwie Tierfotos äh, publizieren und äh, irgendwelche äh, äh, Promi-Gerüchte verbreiten. Aber jede politische Konnotation in Bild ist, wenn man so viel Reichweiten und äh, Auflagen -Gift. Also äh, diese Durchoptimierung nach kommerziellen Kriterien ähm, hat Bild nicht gemacht und machen auch andere Zeitungen unseres Hauses nicht. Man muss gucken, dass langfristig eine, eine Marke Leserbedürfnisse befriedigt, relevant ist und damit wirtschaftlich erfolgreich sein kann, sowohl was zahlungsbereite Leser betrifft im Netz oder auf Papier, als auch vor allen Dingen was Anzeigenkunden betrifft.
0: Haben Sie Angst vor einem deutschen Breitbart oder sowas ähnlichem in Deutschland und sehen Sie das als wirtschaftliche Chance? Also
1: die Sorge, dass sowas entstehen könnte in einem sich immer weiter aufheizenden Klima und in einer so immer stärker werdenden äh, Sympathie für AfD und AfD-nahe Entwicklung, äh, kann ich mir sowas sehr gut vorstellen. Das wird übrigens dadurch beschleunigt, indem man all die medialen Stimmen, die noch ein bisschen vom äh, so politisch korrekten Mainstream abweichen, sofort mundtot macht. Das äh, fördert Verschwörungstheorien und dann werden irgendwann Leute sagen, so jetzt machen wir hier mal die Alternative, die sich gegen dieses Verschwörungstheorie. Establishment ich steu, ist, doch wer gibt es muss eigentlich kann es geben, sowas ne? passieren. Das eigentlich müsste es ja längst geben. Ja, vielleicht gibt es in Deutschland doch noch etwas äh, wachere Instinkte, die auch aus der deutschen Geschichte gespeist werden, äh, dass man bestimmte Dinge eben besser nicht tut. Wie lange das hält, wie lange äh, die, dieser, diese, ähm, sagen wir mal, Sensibilität und... Äh, Verantwortung ähm, noch Bestand hat, kann ich nicht sagen.
0: Es wäre ja möglicherweise, wenn man jetzt wirklich strikt kommerziell drauf schaut, so eine Chance. Ne?
1: Da kann einer sicherlich im, im so kleinen Stil äh, kurzfristig optimieren, ja. Aber äh, jeder Verlag, der irgendwie noch ein bisschen äh, Verantwortung äh, im Blut hat, würde natürlich über sowas nicht nachdenken. Und das, glaube ich, trägt auch dazu bei, dass es bisher nicht passiert. Also wenn, kommt sowas eher... Ganz vollkommen außerhalb des Establishments.
0: Absolut, aber Steve Bannon hat das ja schon mal angekündigt, das ja, prüfen ja. zu wollen. Es gibt ja nun eine, eine Menge ja, äh, durchaus konservative oder vielleicht auch extrem äh, rechtspopulistische Leute, die smart sind, die überlegen, sowas mal machen zu können. Ähm Und ich, ich würde mir vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr schnell Reichweiten aufbauen könnte.
1: Das kann es von links geben, das kann es von rechts geben. Ich hoffe, äh, das passiert nicht und ich hoffe, dass der äh, Wettbewerb und die Vielfalt von äh, medialen Angeboten äh, so groß bleibt, dass die Menschen nicht das Bedürfnis haben, von irgendeiner Art Staatsmedium oder von irgendeiner Art Verschwörungstheorie irgendwie dominiert zu werden. Denn in so einem Klima gedeiht ja sowas, dass man sagt, weil das alles so ist, deswegen brauchen wir jetzt was anderes. Und ich glaube, wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, noch so viel Vielfalt, dass es sowas noch nicht braucht. Und ich hoffe, diese Vielfalt bleibt. Deswegen ist es so wichtig, dass Journalismus dauerhaft ein wirklich attraktives Geschäftsmodell bleibt.
0: Letzte Frage. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Wie sie, was Sie für Entscheidungen getroffen haben, wo Springer hingeht, ähm, wer sind denn Ihre ähm, Inputgeber, die entscheidendsten, also von wem lassen Sie sich leiten, wir sagen, manchmal sind es einsame Entscheidungen, ähm, Sachen zu machen. Ähm, und das dürfte häufig passieren, dass Sie auch schwierige Sachen haben, also ja. weil äh, Sie halt Medien verantworten, weil Sie einen Konzern leiten müssen, sind ja zwei schon mal große Probleme ähm, oder Herausforderungen. Zwei das. Sachen
1: würde ich dann nennen. Zum Ersten sind es natürlich meine Vorstandskollegen. Ich glaube, ich habe wirklich den besten Vorstand Deutschlands. Sie können sich nicht vorstellen, wie unsere Vorstandssitzungen ablaufen. Das macht so viel Spaß, dass ich mich wirklich seit so vielen Jahren jeden Dienstag auf diese Sitzung freue. Und es sind einfach wahnsinnig tolle Kollegen, die sehr offen und extrem unterhaltsam ihre Meinung sagen. Sie glauben nicht, wie viel bei uns gelacht wird, aber auch wie hart zur Sache diskutiert wird und wie sehr man sich dann am Ende doch auf eine gemeinsam erarbeitete Position einigt. Also die spielen da eine riesige Rolle als Sparring. Partner. Und zweitens, ich nehme mir immer das Recht, mit jedem im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmen zu reden. Und da gibt es nicht Hierarchiegrenzen. Und aus diesen Gesprächen, ganz ungeplanten Gesprächen, ergeben sich für mich auch ganz, ganz viele sehr wichtige Infots. es gibt keine
0: engeren Leute, die Sie immer mal wieder kontaktieren, außerhalb, irgendwo? Nee, ich
1: habe keine Berater. Ich bin extrem beratungsfreudig, ich bin total dialogisch, ich muss ständig reden, sonst kann ich gar nicht entscheiden. Aber Berater habe ich noch nie gehabt und so habe auch kein so allzu positives Verhältnis zum Berufsberater.
0: Machen Sie den Job noch zwölf Jahre?
1: Ich kann keine genaue Zahl nennen, aber ich kann Ihnen eines mit Sicherheit sagen, es macht mir im Moment, und das ist kein Lehrerspruch, wirklich so viel Spaß wie noch nie in den letzten Jahren. Und deswegen, jetzt fängt es gerade erst an, ich kann es Ihnen auch genau begründen, wir fangen jetzt an, das Unternehmen eine wirkliche Wachstumsunternehmung zu entwickeln. Früher war es Restrukturierung, neue Strategie, implementieren, ganz viele unangenehme Dinge, stabilisieren, Rückgang, auffangen und so weiter. Jetzt ist es endlich mal Wachstum, jetzt ist es wirklich dynamisches Geschäft mit Rückenwind, das zu gestalten in den nächsten Jahren, möglichst ganz, ganz viele Jahre noch, da habe ich total Lust zu.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Wir werden es natürlich eng beobachten. <lacht> Viel Erfolg. Danke. So, 60 Minuten sind rum. Natürlich nie genug Zeit. Wir hätten noch mehr Themen. Ich hätte noch mehr Themen gehabt. Hätte gerne noch über Ideale oder Ladenzeile gesprochen. Ähm, hoffe, dass es demnächst mal die Chance gibt auf einen zweiten Teil. Ansonsten ähm, gibt es nächste Woche die Chance auf einen neuen Podcast, dann auch übrigens wieder in Du-Form. Wir haben jetzt ja zum zweiten Mal in der OMR-Historie einen Podcast in Sie-Form gemacht ähm, und das in aufeinanderfolgenden Wochen. Schon ungewöhnlich. Ähm, nächste Woche also wieder die Du-Form mit dann einem Gast, ähm, der ebenfalls etwas sehr Erfolgreiches, Ungewöhnliches, sehr Hörenswertes macht. Entsprechend ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr zuhören würdet. Ähm, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich habe ja gerade schon in der Unterbrecherwerbung darauf hingewiesen, dass uns nächste Woche die Demexco wieder ins Haus steht und wir als OMR-Team sind natürlich auch ähm, mit vielen Leuten vor Ort. Wir machen insbesondere am ersten Abend, also am Abend des ersten Messetages, am Mittwochabend, 12. September, traditionell unsere OMR-Aftershow-Party im Bootshaus. Erwarten da einige tausend Leute. Ähm, das Wetter wird traditionell hervorragend. Wir werden da einen lauen Abend haben, ein bisschen rumgucken können, Leute treffen, was trinken. Es ähm, ist echt immer ein super Abend. Ich kann es nur sagen, Kommt vorbei. Ich würde mich freuen.